0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Fini ton Assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur l'nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 22 du podcast Fini ton Assiette. Euh, Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui est un sujet qui est passionnant, qui est... Qu'est-ce que le microbiote intestinal et comment en prendre soin Alors en fait c'est vrai que depuis quelques années on entend beaucoup parler du microbiote intestinal et il y a beaucoup beaucoup de, de recherches qui, qui ont été mises en place sur le sujet et qui montrent que le fameux microbiote intestinal est un facteur décisif en fait de bonne santé. C'est-à-dire qu'il a un lien très fort avec beaucoup de paramètres de santé et euh, bah, l'idéal, c'est d'essayer de le chouchouter. Hein. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est ce fameux microbiote intestinal. Ensuite, je vous parlerai des effets d'un dérèglement, euh, les effets que ça peut avoir sur votre organisme. Et puis dans un troisième temps, je vous expliquerai un petit peu comment on peut le chouchouter. Alors d'abord, bah, qu'est-ce que le microbiote intestinal Alors en fait, il faut savoir que notre corps euh, possède ce qu'on appelle des flores, des flores commensales. C'est-à-dire, c'est des ensembles de bactéries enfin euh, de micro-organismes en fait il y a des bactéries mais pas uniquement euh, dans, le, dans le, le microbiote intestinal par exemple il euh, y a des bactéries, il y a des virus il y a des parasites, il y a des champignons il y a vraiment plein de choses alors en fait on a plusieurs flores. on en a une euh, sur la peau qu'on appelle la flore cutanée. C'est pour ça qu'on euh, ben dit que l'hygiène, c'est bien, mais que trop se laver, ce n'est pas forcément euh, bon pour la peau. Ben parce qu'en fait, il y a cette couche-là qui nous protège. On a la flore respiratoire qu'on trouve dans la bouche, par exemple. On a la flore génitale qu'on trouve en particulier chez les femmes. Et il y a donc la flore digestive qu'on appelle aussi le microbiote intestinal. Donc en fait, le rôle de ces, de ces, ces, ces amas de micro-organismes, ce sont des rôles de protection. Euh, donc la flore intestinale, alors il faut savoir qu'elle est constituée de 10 puissance 12 à 10 puissance 14 micro-organismes. Alors, euh, bon, peu importe, hein, moi, je ne suis pas forcément euh, euh, très au fait de ce que ça donne. Enfin, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça donne, mais... Pour vous donner un petit ordre d'idée, il faut savoir que le microbiote intestinal, c'est-à-dire donc cet ensemble de micro-organismes, c'est le plus gros du corps et ça, compte, ça pèse environ 2 kg. Donc il y a 2 kg de notre corps qui sont euh, un ensemble en fait de, 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 de ces micro-organismes et qui sont situés dans les intestins euh, alors il faut savoir que le microbiote intestinal c'est un peu comme les empreintes digitales c'est propre à chaque individu chaque individu a son euh, microbiote intestinal et, euh, et du coup ben euh, voilà c est, c est, on n'a on a pas le même que notre même les membres de notre famille il y a euh, une partie qui est qui, qui peut venir de la génétique mais euh, voilà c'est comme comme euh, comme les empreintes, c'est très individuel. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été lancées sur, sur ce microbiote parce que euh, ben les scientifiques se sont rendus compte que ça avait un impact très très fort sur la santé. Alors il faut savoir que euh, c'est situé surtout au niveau des intestins, l'intestin grêle et le côlon, parce que c'est dans tout le type digestif, mais surtout à ce niveau-là, parce que dans l'estomac, par exemple, l'espace, le, l'environnement est trop acide pour que les, les bactéries puissent euh, y vivre. Il y a quand même des conditions, euh, euh, des conditions en fait, de vie pour, pour ces micro-organismes et ils sont plus à l'aise finalement dans vos intestins. On dit que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau parce qu'en fait, euh, le, le ventre, c'est le deuxième lieu de notre corps qui euh, qui a le plus de qui contient le plus de neurones, c'est ce qu'on appelle le système nerveux entérique. Et du coup, ça, ça a un impact sur le microbiote et euh, donc le microbiote a aussi un impact sur le système nerveux. Le microbiote, euh, alors en fait, quand on est euh, in utero, donc quand on est un fœtus, le l'environnement ne contient pas justement, c'est le, le 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 rôle du liquide amniotique, l'environnement ne contient pas de de bactéries, donc quand on naît, on n'a pas de microbiote. Le microbiote arrive dès la naissance, c'est-à-dire pour les enfants qui naissent par voix basse, le microbiote commence à se développer dès le contact avec les muqueuses du coup de, de, voilà, de, du, du vagin de la mère et, euh, et ça du coup ça démarre en fait la création du microbiote de l'humain. Pour les enfants qui naissent par une voie chirurgicale comme une césarienne par exemple, euh, et ben là, le, ils ne bénéficient pas de, du microbiote de, de la mère, du microbiote vaginal de la mère, mais euh, bah, dès qu'ils rentrent du coup en contact avec un environnement, euh, le microbiote va commencer à se développer. Mais voilà, l'avantage de, des naissances par voie basse, euh, elles sont favorisées quand c'est possible parce que euh, c'est un microbiote qui est déjà euh, assez complet, il y a déjà beaucoup d'éléments et euh, ça permet en fait de, voilà, de, de favoriser un microbiote de qualité chez l'enfant le, qui vient de naître. Et ensuite, il euh, bah, y a beaucoup de paramètres qui permettent d'améliorer de, de, ce microbiote et de le diversifier de l'augmenter, enfin de le faire vivre en fait, euh, dans les premiers mois de la vie en particulier. Euh, par exemple, la diversification alimentaire. Alors déjà, avant la diversification alimentaire, l'alimentation du tout petit a un impact sur, euh, sur ce, ce fameux microbiote, alim, euh, microbiote intestinal. C'est pour ça, en partie, que euh, l'allaitement maternel et euh, préconisé parce que qu'il euh, bah, il, il contient plus de, 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 de micro-organismes en fait, que le lait qui peut être plutôt euh, industriel, le lait en poudre, qui, euh, qui du coup sera moins riche en, en, en micro-organismes et du coup permettra moins facilement de développer ce, ce microbiote intestinal. C'est pour ça, euh, je sais pas si je sais pas si, si... Enfin, voilà, si vous avez des enfants ou quoi, mais euh... Très souvent, les trois premiers mois de la vie, les enfants ont, des, ont souvent mal au ventre. Il euh, y, y a beaucoup de parents qui se, qui se plaignent en disant, enfin qui se plaignent, qui, qui observent leurs enfants et qui se disent mais il a tout le temps mal au ventre, je ne sais pas quoi faire. Moi, ça a été mon cas. Euh, voilà, quand mon fils est né, les trois premiers mois de sa vie, il avait tout le temps, tout le temps mal au ventre. Mais en fait, c'est ça. C'est euh, qu'il n'a pas encore de microbiote intestinal suffisant et euh, qu'il est en train de le développer. Et au bout de 3-4 mois, on a déjà un, un microbiote qui est considéré entre guillemets comme un microbiote adulte et à partir de là euh, bah c'est plus simple de digérer etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup de, de fonctions du corps qui peuvent se mettre en place beaucoup plus facilement avec un microbiote suffisant. voilà Donc l'alimentation la, du nourrisson a un impact, la diversification alimentaire un impact, c'est pour ça que, ben, on essaye les, les premiers premier temps, les premières années de la vie de l'enfant, de lui donner un maximum d'aliments différents, le plus possible des aliments bruts, peu transformés, le plus possible des fruits, des légumes, voilà, des céréales, des, des choses qui, pourront, qui vont lui apporter en fait, ben des, 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 des organismes qui vont alimenter son microbiote. Il y a aussi évidemment une part de génétique qui rentre en compte, en particulier, euh, ben voilà, si, si les enfants naissent par voie basse, ils bénéficient euh, aussi un petit peu de, 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 des micro-organismes de leur mère. Euh, le niveau d'hygiène a aussi évidemment un impact sur la qualité du microbiote. Après, il ben, y a l'environnement de vie, euh, ben, si on vit dans un environnement très pollué ou pas, il euh, y, y a pas mal de choses. Et puis, euh, les traitements médicaux. Voilà. Tout ça, c'est les paramètres qui vont influencer... Le, le développement en fait, du, du microbiote intestinal pendant les premières années de vie. Et après, euh, après les fluctuations sont beaucoup moins importantes. Voilà. Donc quand on, est, quand on est adulte, etc., il euh, bah, y a, y a des, petits, des petits ajustements qui sont possibles, mais l'essentiel du microbiote intestinal se crée les premières années de vie. Ensuite, euh, dans un deuxième temps, euh, je vais vous parler un petit peu des effets d'un dérèglement du microbiote sur l'organisme. Alors, en fait, il faut savoir que le nombre de micro-organismes qu'on trouve dans le microbiote d'un être humain, d'un sujet, peut être un bon indicateur sur l'état de santé du microbiote. En fait, s'il y a euh, une énorme diversité... On considère que le sujet a plutôt un microbiote sain, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de pathologie, mais euh, pas de pathologie liée à ça en tout cas. Et à l'inverse, il euh, y a des personnes qui ont, euh, qui ont des, des maladies comme par exemple euh, ce qu'on appelle les mysis, et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc on connaît en particulier la maladie de Crohn et la, la rectocolite hémorragique, ce sont les deux, les deux plus, plus connus. Euh, donc les personnes qui sont atteintes de ces pathologies-là ou qui ont un diabète, eh ben il, a été montré, il a été démontré que ces personnes-là ont un microbiote plus pauvre. Alors, est-ce que c'est le microbiote pauvre qui a, euh, qui a influencé le développement de ces pathologies ou est-ce que c'est l'inverse Voilà, ça reste, ça reste une question, ça reste un peu en suspens, mais... Il faut savoir qu'il y a euh, un lien entre le, la diversité du microbiote et le, le, la santé, euh, la santé générale de, de, des sujets et en particulier au niveau des, des MST et du diabète. Alors, un microbiote euh, qui serait déréglé, c'est ce qu'on appellera, ce qu appellerait une dysbiose. C'est donc euh, voilà un, un un microbiote qui ne fonctionne pas euh, comme il faut, qui n'a pas suffisamment de micro-organismes, etc. Ou, ou trop de tels micro-organismes et pas assez de celui-là. Enfin, voilà. Donc c'est un microbiote intestinal qui n'est pas, euh, qui pas euh, sain finalement. Donc, ça peut avoir des impacts au niveau digestif. Euh, ça peut se manifester par une, des difficultés de digestion et une lenteur en particulier au niveau de la digestion. Il peut y avoir aussi des répercussions au niveau métabolique, c'est-à-dire que euh, le microbiote, euh, les, les, les micro-organismes qui sont dans le microbiote, vont participer à l'assimilation des nutriments qui arrivent. Euh, donc, les, les aliments, on les mange, on les mâche, etc. Ensuite, ils partent dans l'estomac. Dans l'estomac, ils sont broyés. Et après, ben, ils continuent leur chemin, ils atteignent les intestins. Et dans les intestins, ils sont distribués, finalement, euh, dans l'organisme. Pour. Enfin, euh, ils passent les parois de l'intestin. Et ensuite, ils sont distribués dans l'organisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Et vu que le microbiote intestinal est essentiellement localisé euh, dans, les, dans les intestins, et eh ben ça a un impact. Donc, voilà, il y, y a des nutriments euh, qui. Qui sont, euh, qui sont décomposés, puis distribués, etc. Et avoir un microbiote de mauvaise qualité, ben, ça peut avoir un impact sur cette assimilation-là des nutriments, sur ce, ce, tous ces mécanismes. Ça peut aussi avoir un impact au niveau immunitaire. Euh, ben, par exemple, en fait, un, un microbiote euh, euh, très varié et en bonne santé, va avoir, donc c'est un petit peu le, le rôle des différentes fleurs du corps, un rôle de protection. Euh, il va se battre en fait, c'est-à-dire que les, les virus, les bactéries, euh, etc., les champignons qui existent, euh, qui sont... Qui sont non pathogènes vont lutter contre les organismes pathogènes et euh, ben, voilà plus ils, sont, plus ils sont en forme, plus ils sont puissants. Donc euh, il y aura moins de risques d'avoir de, 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 un, un tube digestif colonisé si euh, le microbiote est en bon état. Il a aussi été prouvé qu'un euh, le, le, microbiote en, en mauvaise santé peut avoir alors, on ne sait pas encore à quelle intensité, en fait. Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours, mais il peut avoir un impact sur des développements des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, par exemple, ou la maladie d'Alzheimer. Il peut avoir euh, un impact sur euh, un trouble autistique, sur des troubles de l'anxiété, euh, des dépressions, etc., et même certains cancers, en particulier le cancer du côlon. Voilà, ça, ce sont des pathologies dans lesquelles la santé du microbiote est incriminée, mais voilà, on ne sait pas encore euh, à quelle intensité, et du coup, euh, euh, enfin, il ne faut pas oublier que ces pathologies, comme toutes les pathologies, euh, ont des causes multifactorielles. Ça ne vient pas, si ça vient en partie de là, ça ne vient pas. Que de là. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, c'est pas euh, parce que euh, j'ai un microbiote en mauvaise santé que je vais développer la maladie de Parkinson. Et du coup, euh, ben, à l'inverse, un microbiote euh, en, en bonne santé, euh, enfin, en tout cas, des, des, des agissements pour améliorer le microbiote, peut avoir des répercussions sur ça. Ça peut euh, bah, éventuellement ralentir la survenue des maladies neurodégénératives, ça peut améliorer euh, fortement la santé mentale. Les dépressions, euh, une anxiété un petit peu, un petit peu trop, euh, trop avancée, euh, ça, peut, voilà, ça peut freiner euh, finalement le, le développement du déclin cognitif, ça peut euh, éloigner les risques de, de cancer du côlon, euh, et, euh, et puis il y a aussi, euh, aussi l'obésité qui, qui fait partie des maladies euh, dans lesquelles le, la santé du microbiote est incriminée. En fait, euh, quand j'ai passé mon examen euh, du BTS diététique, on a eu une épreuve, euh, je ne sais plus quelle matière c'était, mais euh, en fait on avait une étude euh, et puis il fallait la commenter. Et en l'occurrence, c'était une étude qui avait été faite sur euh, des souris euh, sur le microbiote intestinal de souris, il y avait euh, deux types de souris, ou oh, c'était peut-être deux souris, je sais plus s'il y avait des groupes ou si c'était des individus, mais c'était peut-être des individus. Il y avait euh, une souris qui avait un, un microbiote qui était plutôt... Euh, plutôt pauvre et pas euh, voilà, pas, euh, pas très efficace finalement qui était obèse et une autre souris qui avait un microbiote qui était sain et qui n'avait pas euh, du coup enfin qui avait un poids euh, normal et euh, et puis ils ont transplanté finalement euh, les microbiotes de de l'une souris dans l'autre et rien qu'en changeant ça c'est la seule chose qui a changé la souris qui était obèse euh, a perdu du poids et la souris qui avait un poids normal a pris du poids donc voilà là pour le coup on, on voit bien que le microbiote en lui-même a un impact sur euh, sur le poids et encore une fois bah voilà c'est un, un facteur euh, supplémentaire parmi tant d'autres c'est loin d'être le seul facteur à incriminer dans l'obésité mais euh, mais ça peut être euh, une des, une des causes, en tout cas. Donc dans un troisième point, on va voir un petit peu bah, comment le shooter, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un microbiote le plus sain possible, sachant qu'à l'origine, euh, bah, on a quand même, a priori dans les premières années de vie, euh, un mode de vie qui fait que le, le, le microbiote peut se développer euh, facilement et, euh, et correctement surtout. Encore une fois, hein, comme, comme tout, c'est une question de survie, donc, euh, donc l'organisme, bah, il, il essaye, il essaye de, de faire les choses bien. Donc a priori, quand on est, quand on est enfant, jeune enfant, on a plutôt un, micro, un microbiote de qualité. Et après, bah, il faut essayer de, de l'entretenir un petit peu, Donc pour éloigner ces, ces risques-là dont, dont je parlais précédemment. Alors, en fait, pour le chouchouter, il faut le nourrir, ce microbiote il faut le nourrir avec ce qu'on appelle un substrat, c'est-à-dire que voilà, c'est les, les de quoi est-ce que les, les bactéries, les, les les enfin tous les micro-organismes vont pouvoir se nourrir pour euh, continuer de, de vivre en fait. Alors euh, il faut les nourrir de de ce qu'on appelle des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des composés alimentaires qui ne sont pas digestibles. Et en fait, ce sont les fibres. C'est pour ça euh, qu'on rabâche qu'il faut manger des fibres, que euh, les fibres, c'est bon pour la santé, etc. Effectivement, les fibres, ça a un impact sur, sur euh, la satiété, par exemple. Quand on a un, un repas qui est plus riche en fibres, eh ben, euh, on aura faim moins longtemps, euh, plus longtemps après. Pardon. Si euh, ça aura aussi un impact sur le transit, par exemple, une alimentation pauvre en fibres, ben c'est souvent source de, de, de constipation ou de, voilà, de transit ralenti. Et euh, ça a aussi un impact sur le microbiote, c'est-à-dire que les fibres vont nourrir les micro-organismes euh, du microbiote et les aider à être en bonne santé et euh, voilà, à continuer de se développer pour avoir une, une variété large de micro-organismes et un microbiote en bonne santé. Donc les fibres, ben, on les trouve dans tout ce qui est d'origine euh, d'origine végétale en fait on les trouve dans euh, les fruits les légumes évidemment alors à favoriser les fruits et les légumes plutôt euh, en morceaux c'est-à-dire que par exemple dans un jus de fruits et eh ben le, le, les fibres sont sont broyées et finalement elles sont pas euh, elles n'ont pas le, le même impact sur le sur l'organisme elles sont déjà euh, plus ou moins euh, hachées et, et du coup ça nécessite pas euh, tout l'effort de la charge de travail du, de l'organisme et elles n'ont pas, ou peu en tout cas, cet effet-là. et Dans les légumes, c'est pareil, une purée de légumes, des légumes mixés, eh ben, c'est moins riche en fibres et, euh, et du coup ça ne favorise pas forcément ce développement-là. Donc les fruits et les légumes, voilà, il faut en manger. Euh, pour plein de choses, hein, pour les fibres, pour euh, les vitamines, les minéraux, euh, pour euh, l'hydratation, voilà, euh, euh, ça a vraiment euh, une place importante dans l'alimentation. Et essayer de les manger en morceaux, voilà, de, de favoriser des morceaux à mastiquer. On en trouve aussi dans les céréales, euh, bah, le blé, le riz, euh, le maïs, l'orge, euh, le sarrasin, il enfin, y en a plein, je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà, les céréales sont euh, riches en fibres, surtout dans leur forme complète, par exemple euh, bah, les pâtes complètes ou le riz complet, etc. Ce sont des formes qui sont plus riches en fibres. D'où euh, l'intérêt d'essayer de manger pas forcément toujours des céréales complètes, mais essayer de varier les céréales déjà. Au lieu de manger, euh, toujours, euh, toujours la même chose, essayer de, de varier un petit peu l'alimentation pour bénéficier d'un panel plus large en fait, de, de nutriments, de fibres, etc. Et euh, on en trouve aussi dans les légumineuses, on en trouve beaucoup dans les légumineuses. Les légumineuses, ce sont des aliments qui sont très très bien au niveau nutritionnel. Euh, elles sont un petit peu laissées de côté euh, chez beaucoup de personnes et euh, pour autant euh, bah, il faut essayer d'en consommer régulièrement. Donc les légumineuses c'est euh, les lentilles, il y a plusieurs types de lentilles, il y a les lentilles vertes, blondes, corail, je crois que c'est tout. Il y a aussi les pois chiches, les haricots secs, euh, le lupin, enfin euh, voilà, il y en a plusieurs. Les fèves, je crois que ça en fait partie, je ne suis pas sûre. Enfin voilà, les légumineuses, ce sont des, des aliments qui sont, qui sont très intéressants euh, au niveau nutritionnel. L'idéal, euh, ce qui est conseillé dans une alimentation euh, omnivore, on va dire, c'est d'en consommer deux fois par semaine. Et dans une alimentation végétale, ben, on peut évidemment en manger plus. Euh, parce qu'elles peuvent aussi remplacer les protéines euh, d'origine animale. Mais si vous voulez plus d'infos sur, euh, sur ce sujet, il euh, y a un épisode qui est dédié euh, à l'alimentation végétale. Voilà, Donc vous pouvez en savoir un petit peu plus euh, sur... Euh sur ça, on trouve aussi des fibres dans les oléagineux. Alors les oléagineux, j'en parle très souvent et c'est pareil. Je trouve que au niveau euh, au niveau nutritionnel, ce sont des aliments qui sont très très intéressants. Donc c'est tout ce qui est euh, amandes, noix, noisettes. Il euh, y a quoi Noix du Brésil, les pistaches, les noix de pécan, etc. Ce sont des aliments qui sont très riches en fibres aussi. Donc, euh, donc du coup, bah, ça, ça favorise un petit peu tout ça. Ensuite, il euh, y a les, donc, les fameux prébiotiques qui sont des fibres. Il y a aussi les probiotiques. Alors, euh, depuis quelques années, c'est pareil, euh, on entend pas mal parler des probiotiques. Alors les probiotiques, qu'est-ce que c'est euh, C'est un apport oral, c'est souvent sous forme de petits cachets, de micro-organismes vivants qui sont euh, non pathogènes. Donc en fait, ils vont passer par les voies digestives, ils vont atteindre les intestins et là ils vont venir et puis ils vont se développer. Ils vont euh, s'installer un petit peu, ça peut être un bon tremplin pour essayer de, de de, 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 de favoriser en fait un, un microbiote intestinal de bonne qualité. Par contre, il faut savoir que c'est euh, une flore qui est transitoire. Comme, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, notre, euh, notre microbiote intestinal, il est euh, individuel, il est très personnel, personne le même, mais du coup, il, euh, il se suffit plus ou moins à lui-même. Alors, rajouter des probiotiques, ça peut aider à développer euh, ben, tel type, de, tel type de, 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 de bactéries ou tel type de champignons, ou, etc. Mais ça ne peut pas le remplacer, voilà. ça, ça n'est pas, euh, ça, ça pas suffisant en fait, une cure de probiotiques. Alors il y a plein de probiotiques différents, il euh, y en a pour plein de sujets différents. Si, si vous voulez faire une petite cure, si vous pensez que c'est bien, eh ben, euh, pourquoi pas, mais vraiment demandez conseil. Ne prenez pas euh, des probiotiques parce qu'on euh, vous les a conseillés ou quoi que ce soit. Demandez conseil à des professionnels, demandez à des, à des pharmaciens ou à des préparatoires en pharmacie qui sont formés pour ça. Et, euh, voilà. Et ne vous laissez pas juste conseiller par quelqu'un qui n'a pas de connaissances là-dessus parce que mais les, les, les organismes vont être orientés, pour favoriser tel ou tel impact, donc euh, tous les probiotiques ne conviennent pas à tous les problèmes, donc demandez conseil. Voilà. Et il euh, y a aussi la possibilité de, de prendre ce qu'on appelle des symbiotiques, qui est en fait euh, un mélange de probiotiques et de prébiotiques. En parallèle de tout ça, il y a euh, des pistes de recherche actuellement qui, euh, qui tournent autour de ce qu'on appelle une transplantation fécale. Alors la transplantation fécale, euh, ben, voilà. en gros c'est transporter, c'est transplanter euh, un microbiote intestinal chez un sujet malade à partir de finalement des, des matières fécales d'un sujet sain. Euh, alors il a été prouvé que euh, ça pouvait avoir un effet très très positif euh, pour euh, les infections récidivantes à Clostridium difficile qui est une, une bactérie euh, voilà, qui, qui provoque des, des troubles digestifs importants ou ça peut aussi être euh, être positif pour améliorer la santé des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin mais euh, pour euh, euh, une personne atteinte d'obésité ou de diabète, par exemple, ça n'aurait pas d'impact. Alors attention, évidemment, euh, c'est une manipulation euh, euh, qui, qui ne doit pas se faire seule. En soi, la, la manipulation, elle n'est pas très compliquée, mais il euh, y a des de très très forts risques euh, si les, les microbiotes ne sont pas compatibles. Donc, il euh, y a une grosse grosse mise en garde à faire. Euh, J'ai vu sur euh, Internet, en fait, sur YouTube... J'ai fait des recherches évidemment pour tout ça et euh, à un moment j'ai tapé euh, transplantation fécale et en fait j'ai vu des tutos sur youtube pour euh, faire des transplantations fécales euh, sauvages entre guillemets donc non Surtout pas, ne faites pas ça, parce que ben, ça peut être un coup de chance et ça peut améliorer plein de choses, mais ça peut aussi euh, être euh, vraiment euh, pas du tout adapté et être très problématique. Et, euh, et malheureusement, ça peut ça peut conduire à des décès. Donc, euh, euh, ne vous laissez pas tenter par ce genre de choses. Si jamais vous, vous savez que vous avez un, un trouble au niveau du microbiote et que vous voulez tester euh, la transplantation fécale, faites confiance à des professionnels, c'est vraiment... Euh hyper important. Voilà pour aujourd'hui. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu, qu'il vous a éventuellement appris des choses. N'hésitez pas à venir en parler avec moi si vous le souhaitez. Et puis, en attendant, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton assiette. Si vous vous posez des questions sur l'alimentation, vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast à gmail.com. Si vous voulez échanger sur l'épisode, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram leahvillard.diet euh, Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous